2: Såg du matchen igår? Jag trodde att man skulle få jättegod mat där och sitta där. Det fixar vi
3: sen. Jag såg matchen igår, absolut.
2: Ja, Vilka hejer du på? Ja,
3: men ja, ja, det är väldigt konstigt. Frankrike, Argentina. Jag kunde inte riktigt ta ställning där. För det, jag kom in... När jag kom till hotellet så... Låg f, äh, Argentina över med 2,0 Jag mm. frågade dem liksom t, äh, på stationen För de stod och tittade Sen vandrade jag till hotellet Ungefär 10 minuter Och då stod det 2-2 mm. och, och så ringde jag min yngste son Och han var Jag måste se, han kunde inte prata han, var ju, han älskar ju Frankrike Okej okay. Men jag, jag, det var ju en fantastisk final Jag tror aldrig jag aldrig har sett någon Du såg ju inte den Såg jag inte den. Eller? Jag såg ju i alla fall eh, efter att det hade blivit 2-2.
2: Alltså det det för,
3: Alla förlängningar och sånt såg Okej, okay, du såg sista 30. <laughs> ja, mm. exakt. Det, det, var, ju det,
2: det var ju det mest spännande. Det kanske är mest spännande finalen någonsin. Ja, absolut alltså. jag,
4: jag gillar räddningen äh, Argentinas målvakt. På slutet där. Ja. ja. Inte i straffarna utan att han Nej. gör någon benparad och precis lyckas.
3: Men äh, vad det gäller fotboll så, äh, så man kan säga på... 90. Vänta, oh, är det 80? Ja, det är nog 80 när Blåvitt är alltså med, eh, på internationella arenan och, och spelar på Ullevi, alltså det var så jävla stort så att, eh. och då fanns det en typograf i Göteborgsposten en gammal man som hela tiden han var rätt packad va packad han liksom, han, han som är full Ja full mm -hmm. ja. Mm. Ja, men han, han kunde liksom ändå få, få upp en stämning va? och han hade ett ordspråk eh, mattans mattador och han stod och pratade och sånt här, det var helt fantastiskt så, Men... Den tiden. Och jag är ju blåvitare sedan jag uh, hela mitt liv. Men nu är det ju ett annat lag som vann i, i Sverige. Va? Vad heter de? Häcken. All svenska, alltså. Ja, ja. Ja. Så jag har gått över till häcken nu.
4: Alltså, nej. du är medgångssupporter <laughs> ja.
3: nej jag har inte gått över till hecke men ja, nu, du vet det, det, man... är, det, de är från Hissingen där jag de de i Göteborg. de 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 inte komma över nu. de jo, jo. tror jag har gått de 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 de
2: de 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 man byter politik, man byter inte fotbollslag. Nej, Sjuka kan man byta med. Men... Ja, det kan man göra. Ja, jag har gjort det ett antal gånger. Men jag, tänkte, jag tänkte,
4: om, om man nu ja. håller på de blåvit ja. Argentina är ju med blåvita. Då borde det väl vara... Ja, men det är väl skitsamma om det är samma färg. Det är väl inte det det handlar om.
2: Det handlar inte om hudfärg. Nej, nej färgen
3: är ju inte Nej, fotboll som bidrar det är väl... Eh... Men så, även när jag var liten ishockey var ju något helt otroligt också då. Och vid något tillfälle det här är väl kanske bara för det fanns eh, Tumba eh, och så var det Uffe Stanner och de här riktigt stora va? Eh, på den tiden. Och eh, jag var med och spelade ishockey i ett lag som heter Demonerna tror jag på hissingen Och jag var med om en match och vi vann med Walkover. Mm. Så att eh, <laughs> men för tio år sedan ungefär så Uh, jag har ju hemligt telefonnummer och, och det är orsakat uh, av säkerhetsskäl men också av att uh, det ringde folk hela tiden och hade tips och det gick inte att ta emot det. Men vid något tillfälle så kunde ju folk ringa via växeln och då ringer en person och säger att han är skadad av olika skäl och han uh, försäkringskassan får inga pengar från och sånt här och, och han bor i Värmland och jag heter Ulf Stern sen. Ulf Steners? Eh, liksom, eh, min gamla... Är det du eh, ishockey? Ja, det är jag, säger han så här. Det, då blir man ju helt eh, crazy va, när man hör att det är Ulf Steners. Han var riktigt, riktigt stor.
2: Alltså. Tumba och han på min du, tid. Tumba var ju en speciell karaktär för han spelade ju fotboll i landslaget också. Gjorde han inte det? Nej, han var, spelade ishockey och så spelade
3: han eh, golf. Nej. Han var med i landslaget? Inte i fotboll. Jo. Kan det stämma? Ja. Jag måste kolla Jag... Nej, nej, nej nej.
2: nej. gick en dokumentär om honom på SVT Det Kan det stämma? Ja. Han var en sån här all-around stjärna liksom. Nej, för fan ska... Ni
3: kollar det är Ni påstår saker liksom, ja. det, det... Där...
0: <laughs> Vi
3: killgissar Men, nej, men Tumba var i Det Kan, inte... kan han spelat Han kanske spelar fotboll men inte i, inte i A-laget Sven Tumba
2: Johansson heter han Ska vi se här? Sven Tumba Johansson fotboll. Det är det första som dyker upp äh, ähm, Är det samma då? Sven, Tum Sven Olof Gunnar Tumba <laughs> eh, Född i sjukhus Var svensk ishockeyspelare, fotbollsspelare Vattenskidåkare och här. Oh, du vet, när Shan var här Persiska ja, Då Berätta. visade Tumba honom en här, eh, Vattenskidor Som en slags ceremoni eller uppvisning Mm. Men du kollar ju inte om han hade spelat
3: till landslaget. Jo, jo, jag ska säga det Nej, det är, kollar du inte Okej okay. Enda är ju svenska under닥en. som
4: har vunnit SM-guld i både fotboll och ishockey
3: Ja, men det stämmer då Ja, ja så är det att bli gammal och
2: enda svensk som har vunnit SM-guld i Hans. både fotboll <laughs> jo, det, var,
5: det var någon några <laughs> <här> sekunder <laughs> efter ja, ja, ja. Men
4: jag, jag gillar det här att, att en afghan måste lära en av Sveriges mest kända grävreportrar om svensk <laughs> ja, 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 ja,
6: men Jenna, du sa att du har bytt froar ett antal gånger Hur många att jag har gånger? bytt froar fru, ja, ja just det Ja, äh,
3: jag har varit gift och skild äh, tre gånger faktiskt. Okej. Okay.
4: Äh, du vet att äh, vissa får jag ha fyra fruar. Jag tänker att det kanske samtidigt kunde... menar Ja, Nej. det kanske kunde vara ett alternativ. Så Nej, men första äktenskapet
3: varade ju, i alla fall i uh, 25 år, det andra i 10 år, det sista i tre år eller och, uh, ja, men så är ju livet Är det resultatet
4: uh, av att du jobbade så hårt? Nej,
3: det kan jag inte säga Ja, du jagade var, framgången var, Om vi tar det första äktenskapet så Med Astrid? Ja, med Astrid, ja. Uh, jag har två söner Och uh, det var ju uh, Alltså, vi träffades på uh, en klubb En studentklubb i Göteborg Hon gick på socialhögskolan Jag gick på journalisthögskolan och sådär och eh, sen blev ju jobbet för mig som journalist blev ju väldigt. Eh, jag var väldigt, väldigt engagerad Vi började med att flytta upp hit till Stockholm Och jag jobbar ju på samhällsredaktionen där Och fick åka väldigt mycket utomlands Jag var ju till exempel i Sovjetunionen eh, tidigt eh, 78 är vi i Leningrad och Putin hade gått ut KGB-skolan och jag hade gått ut journalistskolan. Vi är lika gamla, 1952, är vi födda.
4: Finns det några mer kopplingar?
3: Ja, alltså det, det är ju så här. Har vi fler kopplingar? <här> 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 Nej, men när vi kommer till Sovjetunionen. Och då ska man ju veta att journalistskolan i Göteborg, där jag gick, som jag kallar kommunisthuskolan, väldigt, väldigt många var ju... Kommunister inom Sveriges radio också. När man kom på morgonen, de, man, de hårda diskussionerna var rätt mycket: är det Kina som är det bästa landet eller är det Sovjetunionen? Ja. Inte alla, men det var väldigt dominerat av det, det här. Jag var ju liberal, alltså jag var med i Liberala Studentförbundet, men jag var med och omvandlade Liberala Studentförbundet till Frihetlig vänster och sen till Frihetliga Socialister. Och sen blev jag vad man kallar anarcho så alltså frihetlig socialist. Va? Men väldigt många har ju trott att jag har varit kommunist. Men eftersom det var så väldigt många medarbetare, framförallt chefer inom Sveriges Radio som var kommunister, så fick vi en unik chans att åka till um, Sovjetunionen och sända två program, direktsända program. Och vi hamnar då i Leningrad och, och Putin är ju där också Så vi, vi korsar våra våra vägar där Jag visste inte vem han var då Jag kommer inte ihåg exakt hur han såg ut Men jag vet ju att han jobbade just med kontakt med utländska journalister Och vi hade ju folk, alltså såna här personer som Putin Överallt på hotellet som vi låg Och det visade sig sen att de hade mikrofoner i väggarna och sånt här och eh, jag jobbar ju som journalist eh, ungefär som jag alltid har gjort. att eh, Nu måste vi ju liksom kolla lite grann hur det är ju att leva här. Och, eh, bland annat så låg Elton John på vårt hotell så jag tog reda på vad, vilka ungdomar får gå och se Elton John. Och när vi hade kollat det så kunde man ju se att de, de flesta det är ju de här höga partifunktionärernas eh, ungdomar som får gå. Sen... Eh, det visade sig också eh, Göran Skansberg som var korre för Sveriges Radio i Moskva. Han kom och lyssnade på intervjuer jag gjorde med unga killar när jag frågar vill ni lägga i lumpen och sånt där. Eller några tjejer, svenska tjejer som jag träffade där, frågar några ryska tjejer eller sovjetiska tjejer. Och det var helt felöversatta grejer. Alltså ställde de fråga får ni besöka andra länder? Då tolkade tolken det som, får ni besöka andra socialistiska länder? <laughs> och det är, ju, det är ju ja, Polen och sånt där. Och allt det där gjorde att jag gjorde ett reportage som eh, det jag försökte berätta vad detta var för, för land. Va? Ja. Och eh, det första programmet gick av stapeln, vi fick sända. Det andra programmet, fem minuter innan vi skulle sända, så ser jag ljudteknikerna bara sätta sig så här. Och vi blev uppkallade, eller Monica som och jag var programledare, och hon blev uppkallad, hon var head of delegation. Och eh, antisovjetisk propaganda ut ur landet och sånt här. Och då bestämde Remsi Perani från Albanien, hade han flytt, att vi skulle göra fem eller sex stycken kopior av mitt reportage i så här kassettband. Och han var jävligt rädd. Han kom ner till mitt hotellrum på, på natten och jag fick liksom hålla honom. Han bara skakade så här. Han, han visste ju vad det var. Jag har också varit i Albanien, men långt senare. Det var ett av de absolut jävligaste länder jag har varit i. I vilket fall som helst så bestämde vi då att vi skulle smuggla ut det här. Men det var bara jag som hade stoppat det i ett cigarettpaket och. Och jag förstod, jag är ju aldrig rädd i de situationerna, men då när jag ser att de börjar kroppsvisitera folk så blir jag jävligt skraj. Va? Och eh, då såg jag att eh, Britten som programsekreteraren hette, eh, hon hade blivit eh, klar med visitationen och uppe. Så jag la eller det här eh, kassettbandet i hennes necessär och så. Här. Innan vi kom till Arlanda sen då, så när jag berättat att det låg i hennes väska, då svimmade hon, kommer jag ihåg. <laughs> sen blev det diskussioner inne på redaktionen lite grann, med Janne, varför det, det blev lite grann det här att här blir vi bjudna till ett land och så ska du granska det. Det, det, det gynnar bara borgerliga intressen, som man till mig då. Jaha jag menar, ska jag ta hänsyn till vilka det gynnar du... ska inte vi göra exakt det vi ska göra som journalister oavsett vilka det gynnar eller missgynnar och det där har varit en röd trå för mig i hela mitt liv det är ju något som Sovjet hade kunnat säga lika gärna
5: bjudna till vårt land, varför håller ni på att granskar? Ja. Och du var med i Liberala kommunister då?
3: Nej, nej, nej Liberala kommunister vet fan om det finns sådana men eh, jag var ju, eh, nej jag, jag hade inte jag hade slutat att vara politiskt aktiv. Det var när jag låg i och så alltså på. Men, men jag var jag var alltså jag såg mig mera som journalist och kunna slå åt alla håll. Va? Och inte liksom bara för att... Eh, jag menar, det här snacket om att det ska gynna borgerliga intressen det är för att vi alla inte gillar borgerliga. Jag menar, ska vi som journalister ha den typen av diskussioner så tycker jag då är vi inte journalister längre. Och det där... Eh, sen, jag kan ju inte gå i god för allt vad som styr mig. Varför vi, vad är det som triggar igång mig? Men det är väl rätt mycket genom åren att jag tycker att eh, vi ska ha eh, fria diskussioner på, tar man en sån maktfaktor som uppdrag granskning som eh, jag jobbade med i nämligen 20 år så när det blir sådana diskussioner att eh, ja, men vi ska inte göra om det, vi ska inte göra om eh, till exempel eh, eh, ja, det har varit många gånger sådana diskussioner där jag tycker att eh, vi ska, vi ska göra journalistiska bedömningar? Kan vi komma någon vart. Finns det eh, någon som liksom eh, vill skapa en bild som är falsk? Vem det än det är så ska vi kunna göra det. Och när jag gör om Vänsterpartiets mörka historia. Så jag var, var jag bland de första att göra. Två program 2004 om Lars Orli och Werner och de här. Och det, jag fick ju tag i material som jag hade sen länge visserligen om hur de har ju skickat telegram till Ceausescu i, i Rumänien om att arbetarklassen i Sverige lider av eh, svåra tider och så lyckönskar de eller sånt här. Det är ju fantastiskt. klokt. But, 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 och, och, och då var det när jag gjorde en vänsterpartiets mörka historia då då var det någon på eftergranskning som sa att liksom, men Janne varför gör du program av vårat parti varför granskar du vårat parti vårat parti, har vi ett parti som vi röstar på i eftergranskning fan jag röstar, jag har aldrig röstat i hela mitt liv, jag har röstat blankt uh -huh. och det kan man ju ha olika åsikter om men så har det varit men du do
6: att den this ideologiska bias still exists i Sverige idag i media
3: mm. jag tycker, tycker det, det? Ja, jag, du, du säger, om vi är Bajas. Ja. Journalistkåren eh, tycker jag... Eh, Ja, det finns. Eh, jag kommer ihåg att jag på ett sånt här grävseminarium för inte så jävla länge sedan så ställer jag, det var Robin Aschberg och jag var inbjudna och det var väldigt mycket folk. Och jag ställer vissa frågor som är kontroversiella, bara för att höra om... Eh, jag ställde bland annat en fråga, är det någon av er här som tycker att vi har tagit för många eh, migranter till Sverige efter att vi har varit för uppna. Och det är det 300 journalister. Inga räcker upp handen. Och då säger jag att... Eh, Okej. Okay. Orsaken till att ingen kan ju vara eh, ingen kan ju vara att eh, ingen tycker att det har kommit eh, för många Eh, vilket innebär att ni är absolut inte representativa och det kanske har sitt problem eller så vågar ni inte alltså det, finns, eh, mm. Mm. Det, det finns en bias inom journalistskåren. det är min absolut uppfattning och det får betydelse för vad vi tar upp och vad vi inte tar upp va? och man låter sig eh, eh, sugas in i det där va? och jag, jag vill ju bryta mot det nu ska vi eh, ta de killarna som kom från eh, –Afghanistan. –Mustafa –Vad sa du? –Sönast och Mustafa. Ja. –Jag var ju i Malmö när det kom som mest 2015 och jag står och intervjuar Morgan Johansson. Och då ställde jag frågan till honom, kommer jag ihåg, han var väl inte justitieminister, han, jag vet, han var minister i alla fall. Mm. Och jag frågar om kan vi ta emot lika många som kanske hela övriga Europa gör? är det, är det Ja, eh, han menar väl att ja, det är vi människor så ska vi göra det och sånt där. Alltså att inte våga eh, komplicera frågan. Och när vi fick eh, tips om att många av de här killar var det ju i väldigt, väldigt stor utsträckning, kanske till 90-95 procent. Att vissa då hade naturligtvis fått tips om att i Sverige, säger du att du är under 18 eller något sånt här, så får du en socialassistent, du får eh, en lägenhet. Du får förmodligen stanna sånt här Det hade väl jag också sagt om jag var Lite äldre, att jag är under 18 Och jag hade flytt över halva i jordlotet det, det gör väl vem som helst Men man fick liksom inte prata om det Och, uh, man, man, och, och Vi gjorde inte det Och jag bestämde mig för att att vi, 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 vi ska kontrollera det här vi åker till Kabul och kolla vad som händer vi, jag är uppe i Stockholm och då är det de här demonstrationerna vid några Bantorget till exempel och så var det en, en Ateme äh, äh, Chavare äh, Ateme, vad är hon Fateme Chavar. Fateme ja, just det. Och jag stod ju där och lyssnade på henne när hon höll tal. Hon var väldigt vältalig och eh, fick väldigt mycket applåder och sånt där. Och bland annat står hon och säger att eh, alla sens till döden. Alla sänds eh, absolut till säker död. Och eh, säkert hundra journalister hade intervjuat henne innan. Och jag gör också det då. Och, och ställer vissa kritiska frågor och en av frågorna som vi hade gått till botten med då också bland annat, så ställde jag frågan du säger i ditt tal att alla sänds till döden ja säkert död säger hon och då frågar jag henne e vad bygger du det på, kan du berätta för mig vad du har för fakta bakom det, vad menar du säger hon, jo men du måste väl bygga det på någonting när du påstår det, nej men jag menar ju inte fysiskt död säger hon jag menar psykiskt. Var det du och, och det är du? något helt annat än vad alla har uppfattat det som. Och vad är det med en journalistkår som inte har ställt den? Du behöver ju inte gå på någon jävla journalisthögskola för att fatta att den är kanske en av de viktigaste att ställa till. den men varför, vad jag menar? men
2: varför ställer man inte frågan? Så här, tänker man på frågan men, men låter det bli att ställa den? Eller är det bara att... Man inte tänker på det, är det bara Nej, men det är, är
3: väl en osjälvständighet att man vill tillhöra den här... Ja, jag vet faktiskt inte, men det finns alltså en, eh, en, en tanker, eh, tankar och sättet att se på jobbet, att man ska vara, eh, och där man aldrig får några motfrågor. och där, eh, och där Jag blir ju kallad precis vad fanns som helst, va? men jag tycker att det är, det är jätteviktigt att... Eh, att göra det där, likadant var det när jag gjorde om barnfattigdomen i Sverige, där barnen går ut och säger att det är en kvarts miljon barn som är fattiga i Sverige. Och då är jag sån här som person. Jag kommer på morgonen och har alltid liksom fem, sex idéer varav nästan alla i, i, i kassa eller så. Men jag kan komma. Nu brinner det på vända jävla flyktingflägen. Vi måste ut. Och jag vill ut. Jag vill inte sitta inne på relationen. Och, och, och då äh, säger jag så här apropå äh, att... Äh, det här med rädda barnen. En kvarts miljon fattiga barn i Sverige och de hade beskrivit det som de har inte vinterkläder eh, när det är vinter de har inte mat att äta och sånt här. och då säger jag på en sån här stort möte och, eh, att jag måste ut och kolla det här alltså det är ju inte klokt, att ha en kvarts miljon fattiga barn som varken har mat eller kläder och sånt där. Och när vi gör görs ut på den resan så märker jag att det här är stora överdrifter. Vi åker till lager i Eskilstuna där det skulle finnas eh, närmare 90 fattiga barn. Vi kliver in där, och pratar med folk och är där på när det är eh, någon julfest eller vad det var eller någonting där. Och då ser jag så här att ja, de är alltså det är helt dominerat av eh, invandrare eh, som bor där. Det är påvärt, det är fattigt, men de har mat, de har lägenhet, de har kläder. Istället kan det vara en ensamstående mamma från Iran som ligger och checkar medicin hela dagarna och kommer ingen vart och får ingen får inget jobb eller någonting sånt där. Men de här överdrifterna gör mig tokig att ingen vågar. För då, klart, då blir det ungefär som att man ifrågasätter att jag försvarar de rika. Jag försvarar inte de rika. Jag har ett klasshat från början eftersom jag kommer från arbetarklassen. Det är är jag inte stolt över För det kan inte vi det, stanna det, där det, det, och prata med dem ja.
2: Du berättar
3: för att, du Nej men det, det den här kommer liksom Från det, det som jag Kommer ifrån så, När jag kommer in på journalisterskolan Så märker jag ju Att det, de består till stora delar Av Kan man säga En litterär En, en övre Välbeställd medelklass Kan man säga va och så skulle de se ut som arbetare de klädde ut sig i några jävla eh, murarskjortor och arbetarskor från 30-talet det där kände jag ju inte mig eh, tillfreds med och eh, jag märkte att eh, jag skrev också en bok väldigt tidigt ihop med en, en lumpakompis som heter Behöver vänster gå i terapi eh, där, där man såg att de här framförallt överklasskillarna tar ju kommando inom vänster. De klädde ut sig som eh, vad de trodde arbetar och det där. alltså de här för Lugenheten, och den har uh, triggat igång mig. Det här klasshatet mot överklassen det är jag inte stolt över. Jag vet att jag tidigt fick något pris av DNs kultursida där jag säger att jag har det på det är slutet av 70-talet. Det, det är inte ädelt och det har jag nog lite av med. I din bok så beskriver du att
2: du besöker en familj. Jag vet inte om du skulle hjälpa någon eller vad det var. Det var någon som var, du var mycket yngre. Ja. Och som så åker du dit och sen så ska de lära upp dig hur du ska prata.
3: Och ja, ja, ja. Vill du berätta om den? Ja, den är ju, ja, det är ju när jag är sommarbarn nere i Onsala. Då. Och det är en, det är en överklassfamilj. Sommarbarn vad är det? Sommarbarn kan du Jag skulle också få lite pengar för Jag skulle spara till Mopé då men vad är sommarbarn? Vad betyder ja, men, det? Men det, alltså, det var ju ett sätt för Jag var väl 14-15 år Att man dels avlastade min familj Men också att jag kunde få där Och bada och, Men också Min uppgift visade sig Att jag skulle vara väldigt nära Mannen som var hög militär Han var väldigt trevlig För han hade ont i hjärtat Så jag skulle vara med honom och han är ute och promenera och sånt där och så var det då frugan som var inte särskilt snäll tyckte jag och eh, när eh, hela familjen var samlade där pff, så eh, när de presenterade mig så är det nu här de, de hackade på mitt språk Uh, och så säger de här mamman i ska pappan i så Jag känner mig så jävla nedtryckt, så jag rymde därifrån i alla fall. Och det, det, var, det skapade väldigt där liksom, de här vältaliga välbemedlade. Och jag hade ju en helt annan uppväxt. Kan det ha varit med och bidragit till mm. det här hatet? Mm. Absolut. Och det är inget äldre. Det är inget bra. Det är absolut inget bra. Och så jag har av med det. Och det behöver ju inte tyda <skratt> att jag är mindre ättrig. Alltså, jo, men jag, jag vill... Jo, man måste kunna förstå alla människor. Och det finns ju inte någon jävla modell att hitta. Där det, allting är... All, vi är alla helt jämlika. Det, det går ju aldrig heller. Men
4: varför är det tvungit så negativt att jag hatar något? Eller? Jo,
3: det, jag gillar inte det. Jag vill inte det. Och jag gör inte det längre. Det jag, jag, du kanske fortfarande har sån känsla. Och då får du ju gå på den. Du, du, du måste ju ställa den frågan till dig själv. Men jag vill inte liksom känna när jag kliver in i en eh, familj eh, som är, har väldigt bra ställt. Jag, eh, eh, liksom att, jag måste det, bedöma hur de beter sig. Hur de är. I, 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 Även jo, rika kan vara jävligt
4: chyssta. Jo, men av det du beskriver. Så mm. Det var ju inte deras pengar som gjorde att du... Du, du fick negativa det känslor. Det, det, det var ju det, deras äh, beteende. Na, deras,
3: det gillar jag
4: inte. Ja. Jag gillar inte det. Det, det. det, det var vara okej okay och, 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 och känna hat eller dåliga Nej, känslor. Hat gillar jag inte. Okay.
3: <laughs> Nej, men jag gör inte det för det, det leder inte en rätt, tror jag.
5: Jag vill gärna gå tillbaka till klass, ja. din upplevelse av klass. Mm. Mm. Du sa att du har jobbat bort det här, att du inte har kvar det här hatet. Nej, jag inte jobba bort det, det är bara det
3: att jag, jag tycker att när jag vilken människa jag än träffar, vem den än är, var den än befinner sig i, i någon slags klassamhälle eller någonting, så ska den människan känna att den kan ha respekt och förtroende för mig. Det blir obehagligt. Det blir inte en journalistiskt riktigt bra situation om jag per definition säger att dig gillar inte jag. Förstår du? Mm. Mm. För det blir eh, någonting som jag har velat bli av med och jag är av med det nu. Det betyder inte att inte jag kan göra eh, tuffa avslöjanden om eh, förmögna människor och sådana här saker. Det, det, framförallt är det väl de som eh, gör sig till alltså, att eh, försöka vara någon annan än vad de är. Och det finns i alla samhällsklasser. Eh, eh, alltså... Det tycker jag. Vi pratar om en annan film här. Jag var på premiären av Ruben Östlunds film um, Triangle of Sadness. Ja, just det. Och vad som är bra med Ruben, jag känner honom sedan tidigare, det är att han vågar komplicera. Vi gör inte bara det att rika är för jävla äckliga, vedvärdiga och de fattiga är goda och fina. Han, han går inte i den... Nej, eh, för det är ju tvärtom
2: nej. oftast. Nej.
0: <laughs>
3: <laughs> nej, nej, men förstår ni vad jag menar? Alltså att, eh, alla ska eh, räkna med, när jag granskar, att det är av journalistiska skäl jag gör det här. Inte, något, jag gjorde väl någonting för det kan jag berätta. Det är ju egentligen inte klokt när jag, tittar på, eller jag tänker på det. Men jag eh, har ju ett, ett hus sedan 30 år tillbaka i Bosnien då som heter Åståll. Och eh, vid något tillfälle så kommer eh, min eh, äldste son och hans kompis sitter där och jag sitter så här. Det var någon eka vi kom åka Så plötsligt tittar vi bak och de skriker och nästan hoppar i. Då kommer en sån här båt med eh, en flybridge. Så där, va, och mm. ser inte oss. Va, så att vi, jag får göra så här för att vi kan köra till oss. Och, och då eh, går jag in eller vi åker till dem då in i Mittsund. Och där är det bland annat då en väldigt rik person som bor där. Hans, best, hans största önskan i livet var att bli vän med kungen, vilket han är. Mm. Eh, <laughs> och, eh, han, eh, han hade alltid sån här hummerfest- eh, på, eh, i slutet på september den var fiskar fiska hummer och sånt där. Och en av mina bästa kompisar sa, fiska ju hummer. Så jag sa så här, vet du att du skulle kunna fifta hela jävla kungahuset eh, med din hummer? Men det, jag, för, jag sa ju inte att han skulle göra det. det här, du, du ville bara tipsa. <laughs> Men i vilken fall så, så åker jag in där med, med båten och säger fanns ordet du inte vad du gjorde, Har du på att köra ihjäl oss. Och så är det då eh, en kvinna där då som, för han var bara där och låt till då där han så körde flygblicher då säger hon så här på med så här riktig överklass här. Kan du försvinna härifrån? Sånär, sånär. Nej, han har ju för fan ensam kört till oss. Jag måste ha rätt att prata med honom. Så, för, så, 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 så. Och du vet, det, det, alltså, det är bara kryllar i henne. Eh, sen bestämde jag mig för att granska han som höll på att köra på mig. Det var en, en eh, verkställande direktör inom, eh, i, i Göteborg. Och eh, vi gör inspelningar till och med- och det visar ju sig att han... Eh, vad vi kunde... Eh, att han hade köpt stadsarkitekten i kungel eller något sånt där. Och det ena med det andra. Och, och jag sitter... Och vi ska göra ett helt striptease, till det. Det var föregång just, just och ja. en hel timme. Och vi har världens material. Vi är hemma och honom vi följer honom. När han kör bil upp och sånt där. Va? Och bland annat där så hade han tre båtar liggande nere vid bryggan. Och... Eh, i vilket fall som helst så säger han till sina barn och går ner... Eller, ja, han har ju en mikrofon på sig och han ja. eh, har den kvar när han kliver in till dem. Va? Och tror att den är, han fattar ju inte att den är på, mm. men vi hör hur han säger till barnen. nu Ta eh, båtarna, annars tror de att jag äger alla tre. Det gjorde han ju också. Så. <laughs> men i vilket fall så såg jag en 14-årig flicka skräckslagen över när jag kommer dit. Va? Och när jag ska sitta och redigera där och, och, och det är två dagar kvar till sändningen och sånt här, detta är 97-98 och sånt här, så eh, tänker jag... Och han hade rest i London i alla fall med familjen för att inte vara med om det här. Och, och jag bara res med på det här. Nej, vad fan. Nej, jag kan inte göra det här. Så alltså, det här är ju liksom... Vi har, alla, vi har alla ingredienser att göra det. Vi kommer kunna klara det och sånt här. Men jag, jag klarar inte det för jag inser att det här drivs jag av någonting som inte är sunt. Förstår ni vad jag menar? Ja, jag Så vi lägger detta. Och på två dagar ska vi hitta på ett nytt program. Eh, liksom en timme direkt i tv och då säger jag så här att, och jag vet att vi hade kunnat göra det här programmet vi hade aldrig behövt riskera någonting man kan inte gå in bakom huvudet vad det är som driver mig utan vi hade kunnat försvara att vi gör det här och vi gör det på det här sättet och sånt där men jag lägger det och eh, jag ringer upp honom eh, i London och han blir ju så glasen gråta nästan mer eller mindre och så här. Men då bestämmer vi oss, och det är ju ändå rätt tidigt, vem granskar granskarna? Så jag har hela studion full med allt från Robert Aspberg till eh, eh, ja, det, det, alla de här kända journalisterna. Vem granskar granskarna när vi gör fel? Och, för då inser jag att vi har ju fått en jävla makt. Så att det är ändå rätt intressant det där att, att jag tidigt ville liksom sätta i fråga vad vi själva håller på med och vad vi egentligen riskerar. Men
2: hur gör man då? Hur, hur granskar man granskarna?
3: Ja, det är ju inte helt jävla lätt. Alltså, för de har ju... Fast man
2: startar alternativmedia. Ja. Men alltså, du, gärna ett sätt skulle ju kunna vara att man tittar på... Eh, ja men, hur länge man sitter på en position ja. skulle det kunna vara ett, ett vettigt förslag att du kanske inte skulle varit på uppdraggranskning så många år att man bytte redaktionen efter ett par år och det kom nya ögon nya producenter, det, det, det nya programledare är, eh,
3: Jag tror inte man ska formalisera det på det sättet att du får bara vara där max sju och sen får du göra något annat sånt här. men det viktigaste är att man bygger upp att man måste inse vilken jävla makt vi har att det som folk inte märker, hur vi berättar en historia, hur vi bygger upp den, vilka man får sympati för, vi lägger in musik och, och att man bygger in en jävlens advokat också i det här: att du säger att den du granskar har fått med sina bästa argument har personen verkligen får alltså verkligen eh, få fejtas för det
2: man gör och, eh, som du ös gjorde förlåt? som du ösnöjen gjorde
3: ja ösnöjen gjorde <laughs> Jävlar, det, det är nog den mest eh, alla vi som i någon bemärkelse visar upp oss eh, och sådär är väl i någon bemärkelse kanske inte nazister, men han i Norden ja, det, det, jag har aldrig varit med något liknande alltså och jag vet inte färre om de har betalat den här skatten. Alltså det, jag sitter ju, jag gör ju en dokumentär om Akilo. Alltså, ja. Och då ser jag ju när föräldrinsökningen kommer fram då i samband med åtalet. Att eh, Akilov har varit i och i hus på Gotland. Och, och fått svarta pengar insatt på sitt privata konto. Eh, närmare hundratusen tror jag det var. Och, och jag försöker ju få tag i oss Och det går ju inte, det går inte Och eh, han är till och med i tv Radio i Göteborg men, Och jag har ju träffat oss tidigare Och så småningom Så kommer han ju då Och eh, och då går han ju fullständigt loss. Han går ju bananas där. Och han spelar in helt. Han har ju egen fotograf med sig. Och det, Jag kan ju inte säga till honom heller att... Eh, nej, det får inte du ha. Det är klart, självklart. Eh, jag har ju kamera. Det, det är väl ingenting att snacka om.
2: En sak jag alltid undrade var att... Hade han med sig sin egen sminkös? Eller var det uppdraganskningssminkös? Nej. nej,
3: han hade med sig både... Eh, egen kamera egen fotograf och sen var det ju att han jobbade på statsrådet men den hade ju ingen det var ju ingenting han skulle sminka sig för i den dagen men han, han gick ner till sminket och satt där rätt länge mm. och, och nej men jag, jag jag tycker han betedde sig lite märkligt. Och, och det här med svågen som han skyllde på. Jag kom Vad är det mer? Jag ringde ju. Sonen. -Du trakasserar hans son eller någonting? Trakasserar honom. Jag ringde honom och han svarade inte. Utan jag får ett sms att han vill inte medverka. Då, vad fan
2: ska jag göra? Men du, hur var reaktionerna efter det där? När det sändes. Var det någon du kände som tog Össida och sa att nu har du gått lite för långt, Janne Josefsson det var så här att vi gjorde ju aldrig
3: det i uh, broadcast, vi la det vid sidan av och det var rätt uh, kort men jag vill ändå berätta om det han la ut hela uh, som var ungefär en halvtimme hela intervjun och det var där han gör sitt stora misstag för att uh, han, jag tror inte att han får någon tumme upp utan alla är ju så här va? så att det, mm. det, det blir ju värre för honom, men uh, Ja, det, var jävla, det var en jävla historia så det, ja.
5: men hur, hur resonerar du där Jämfört med när du granskade den här vdn När du granskade vdn som hade kört på dig Då kom du fram till att Nej, men Det här vill inte jag lägga ut
3: Nej, men alltså, Jag, jag, jag tyckte att uh, uh, Vi hade väldigt många Saker som talade för Att han hade mutat den här um, stadsarkitekten, men vi hade inte belägg för det, men han hade ju byggt och byggt olika grejer utan att ha ett riktiga tillstånd och sånt där. Och eh, sen hade han liksom allting emot sig. Han hade bil, han var vd och sådär. Och det, det, eh, alltså det är ju det där hur man bygger upp ett reportage. Vi har ju en sån jäkla makt hur man lägger upp saker och ting. Va? Och eh, det är ju det jag menar. Ta några program där eh, som har gått fullständigt åt helsticke tycker jag. Det ena var, vi gör ju tidigt Estonia. Där eh, det börjar med en man som har jobbat inom militären som, han är jätterädd, ska jag verkligen våga berätta detta? Bara det gör ju att man kommer tro på allting sen va? Och det är ju det här, det är ju att vi, det fanns militär, militärt material som transporterades med Estonia. Vi är rätt tidiga med det. Lars Borgnes gör det väldigt, väldigt, väldigt skickligt va? Men vi hade ju inga som helst belägg att det hade med själva förlis, förlisningen att göra. Men det fick ju en jätte och, och, och då förklarar jag för Nils Hansson som var rätt ny chef då att om du har ett antal variabler som alla riktar i samma går i samma riktning så kan du lura vem som helst. Vi har en sån jäkla makt när vi redigerar och sånt där. Och, och jag säger, men här, här detta är ett bländverk vi har skapat och det här håller inte. För vi vet ju att den natten var det inga. Det var den upplysning vi hade då. Och då säger ni någonting att, ja men det här har ju citerats över hela världen, till och med i Kina, ja, av ett enda skäl att man sätter det i samband med förlisningen. Men det hade inte det. Eh, ni säger den absolut bästa jag haft, han kunde inte tv-mediet se bra just då, va? men det lärde han ju sig och, och byggde in djävulens och sånt där, men just det här likadant, ett annat program som jag reagerade på väldigt starkt när vi sände, det, det var Apatiska barn och Gellert Thomas det var likadant där så fruktansvärt ensidigt komplicerat eh, sak och allting riktades mot att det var de svenska myndigheterna som gjorde totalt fel och mm. sånt där och jag vet ju vid något tillfälle en fotograf som gjorde om någon som utvisades till Rumänien i en familj berättar för mig att jag var inte med och gjorde reportagen, men han berättade för mig att den lilla flickan som var apatisk på natten, Janne då gick hon upp och käkade precis som vanligt. Och, alltså, förstår ni? Mm. Och, och undanhålla den informationen är ju inte journalistik alls utan något helt annat. Och i, i vad, vad det gäller praktiska barn så har ju det skrivit sin bok av Ola... Sandsteg, Ola Sandstig. Vad heter han? och Förnamn. Ola. Ola, ja. Ola Sandstig skriver ju det. Ni har ju varit kollegor ja, rätt Ja, jag, jag säger ju det. Men
0: <laughs>
3: jag, jag, jag är så jävla gammal nu så det här med namn, du, Ola är ju min favorit. Det var ju
4: han ni skickade till Kabul, men den gjorde den där reportaget. Ja ja, 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 Jag har jobbat med honom. Ja. Jag hade ju rätt,
3: jag hade rätt med Sandstig men jag var för... Ola, ja. ja Ola. Ola. Jo, men i alla fall, han har ju tagit fram två stycken, en tjej och en kille som var med om detta i Sverige där hela journalistkåren abdikerade menar jag och Ola tar fram det för att de, alltså det, det, man kan också föreställa sig människor som flyr från fullständiga eh, hemska eh, situationer eh, framförallt fattigdom och sånt där att de, de kan ju i de värsta stunderna när de får tips att det är så här. Om barnet ligger i sjuk och sånt här. Då får vi stanna. Men det var otänkbart för journalistskåren. Men det var ju inte otänkbart för han de har ju berättat nu i efterhand. Att de tvingades av sina föräldrar. Och vi gjorde ett program. Och Nils satte till en intern eller extern utredare och kollare. Som kom fram till väldigt mycket kritik mot det programmet.
2: Janne, ja. om du jobbade kvar på uppdrag ganska ja. idag, mm. vad hade du velat granska just nu? Något, något hett ämne som du tänker det, det här? Ja, det är klart att man
3: skulle vilja vara med dåliga kameror inne in i den nya regeringen när de sitter och snackar, och, eller på båda ställena. Nej, men det finns väldigt mycket. Det är väl. Ja, vad fan det? Jag kan
2: tänka mig att du kanske skulle vilja titta in i det här med dumpen.
3: Ja. Där. Fick jag ju en jävla massa kritik. Jag skriver ju kröniker i DN då och... Eh,
4: ja, då förstår ju, jag att du får kritik.
3: Ja, men, eh, nej, men framförallt är det ju Patrik Sjöberg och de här. Det, Så här är det. Jag har gjort eh, en hel del eh, reportage om eh, pedofiler- Eh, och eh, det är ju bland eller det är väl den jävligaste eh, brott man kan begå det vill säga eh, sätta sig och göra, ha sex med barn som är under 15 år i, i, med våld och sånt där och vid något tillfälle så var vi uppe i Sundsvall och då gjorde vi om en som hade utnyttjat sin dotter, en man som hade utnyttjat dottern och hennes kompisar han dömdes för detta till rättspsykiatrisk vård. Det, det är ju när man anses vara så sjuk. Va? Och då gör jag en intervju med professorn och överläkaren på, i Sundsvall. Tror jag det eh, och, och de hjälper honom ut ur, eh, ur rättspsykiatrin till ett nytt, eh, till en lägenhet på oegentliga grunder. Det var det som var vårt avslöjanden. Och han utnyttjar nya barn med en gång när han kom ut och sånt där. Och då gör jag en intervju med överläkaren där. Och det sista jag frågar honom, utan att jag har liksom tänkt att ta med svaret, utan jag bara säger, kan man bota en pedofil? Nej, absolut inte, säger han. Alltså man kan inte det. Men i Sverige har vi ju den här rosemetoden eller vad det heter. För jag har varit på ett fängelse i Göteborg som är en skogumman som har sexualförbrytare. Och intervjuat folk. Vi, har ju, vi lever ju i tron att vi kan det. Nej, det kan man inte, säga han. Och då åker vi till Kalifornien, i, i USA, för det har då nolltolerans eftersom det har hänt. Jävligt mycket otäcka grejer med mord i samband med sexuella övergrepp på barn och så. Så att eh, vi åkte till Santiago först, följer med polisen. Och eh, då är det så här att eh, de här sexualförbrytarna, de har sån här eh, boja på sig som är elektroniska, Så de ser, och vi var med polisen i Santiago och bland annat var det någon pedofil som hade cyklat utanför det området han får vara. Och de får inte vara i vissa parkområden och vissa skolgårdar och sådana här saker. Och sen ska vi upp till Koalinga, ett sjukhus kallade, kallas det, med det är ett fängelse för 1100 pedofiler uppe i San Francisco-området. Men då ska vi övernatta då, för det var så jävla lång väg att köra. Och innan dess kunde vi se att man kunde på telefonen, det kanske man kan i Sverige också, det vet jag inte. Jag går in på telefonen så här, så åkte vi i ett villområde. Jaha, där bor en pedofil och lite längre bort, där bor en till och sånt där. Ja.
2: Och de då... måste gå och knacka på sina grannar och säga att jag har varit dömd för sexual... ja, 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 sexualbrott. Ja, de, ja, barn de har den lagen.
6: Men tycker och... du att det är bra eller
3: inte? Nej, alltså jag, 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 jag ska svara på den frågan sen. Men jag är inte fan... Eh... Om det är så jäkla bra. Bland annat då så övernattar vi på ett motell. Med, vi är tre stycken. Eh, Axel Gård Humdesjö är, är researcher. Och eh, det står också så här eh, familjerabatt. Eh, om man är en familj med barn och sånt. Va? Och vi kliver in där och får varsitt rum. Och så kommer Axel och säger så här, Janne, ja, det är 45 rum på det här motellet. 38 rum. Där borde pedofiler. Han har gått in på den här och sett: borde 38, pedofiler. Det är ju faktiskt klokt. Så jag går in till receptionen och frågar. Va, 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 ja, det är så här att de är så utsatta Kanske de,
2: de har ett herrbergare här liksom, och här får de vara så här tror var någon pedofilkonferens eller något
3: Nej, 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 utan det var, de, de fick bo där va? Mm. Men det, det blir så konstigt när det är liksom familjerabatt Och, <laughs> <laughs> och, 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 och sen åker vi upp till Koalinga och kommer in där då och jag får träffa tre pedofiler två lite äldre och så var det en Eh, och de hade, den ena såg ut som jultomten ungefär och han hade satt på fem eller sex olika både tjejer och killar i rätt unga år och sådär och, och ser så kille i 30-årsåldern ser jävligt bra ut, svart och han berättar om sin uppväxt, om sig själv så att jag blir helt nockad så jag säger till fängelsedirektören, varför sitter han här överhuvudtaget? Han ska väl inte vara här? Jag tog med honom för att vi har 1100 här. Han är den värsta. Är han den värsta? Han har satt på en liten flicka som var eh, nio år med en pistol i huvudet på henne samtidigt som han sätter på henne för att tvinga också mamman att se på. Och det där tänkte jag så här, Herre jävlar. Alltså det går aldrig att se Alltså en som kan De blir förmodligen väldigt eh, Manipulativa va? Och de tycker ju att de gör väldigt mycket gott Och till 98,5% Så gör de ju det för att uppnå De här sista procentenheterna Och kan sätta på ett barn och sånt här Så det blir, det blir Jävligt intressant att man kan, man kan Lura en undersökande Journalist och det är inte så jävla konstigt men det var, Så att pedofiler är Bland det jävligaste Sen kommer vi då till Dumpen- och Patrik Sjöberg och eh, Sara Nilsson heter de. Där jag har sett då att de har nu eh, gått ut med namn och bild- på 175 stycken ska skadda så alltså, Där de sitter och eh, raggar upp. Alltså de utses, utger sig för att vara en flicka- kanske i 12-13 års åldern. Och så kommer det någon dit- och så filmar de med flera kameror och sånt där. Och så lägger de ut det. Och nu är det eh, en som tog livet av sig i våras och ytterligare en som tog livet av sig här i oktober. Och ja, det här kan vara jävligt svårt eh, att argumentera. Men alltså att eh, visa eh, människor som de har för det första ännu inte gjort brottet måste man vara Vi har ju inga de har ju inga belägg för att brottet, det genomförs ju inte det är möjligt att de det är mycket troligt till dem att de var beredda att göra det men de har inte gjort det att visa dem här namn och bild alltså, det är tillbaka till medeltiden det är att, att göra det tycker jag är för jävligt hur illa jag än tycker om de här gubbjävlarna som har jag såg
4: typ <täusper> så en annan grej de hade gjort det var en grabb nu minns jag inte vilken stad men jag tror han var kan ha varit 22 23 ja. kanske någon den här åldern yngre än 25 i alla fall ja. vill jag minnas Kom... funktionshindrad kille eller, eller, eller... nej jag vet inte vad var funktionshindrad nä, nä, nä. Men, men han höll på mycket med bilar såhär mm. billjud mm. den här killen typisk sån kille som åker till biltem och köper massa mm. blinkande lampor och sätter på bilen förmodligen lite lätt retarderad mm. brukar hälften mm. av dem där vara och han hade raggat på någon 14 i tjej mm. och då äh, hänger han ut som pedofil mm. vilket jag, jag försökte argumentera i kommentarfält med snälla någon mentalt så är han väl förmodligen som är 16-17-åring. Mm. Och är det så konstigt liksom en 16-17-årig kille ragga på någon tjej som är 14, kom igen. Nej. Eh, en, en, det blir liksom man tittar mm. inte, mm. Man, man ser så autistiskt strikt. ja men hon var under 15 och tittar mm. vad gammal mm. han är. Ja men kolla sammanhanget. Det träffade
3: jag också i Kalifornien, just en kille som var, hon var 14 och han var eh, kanske 16. Där tycker jag också att det Alltså det, det, är ju, det är ju inte detsamma riktigt som att vara pedofil. Har
4: Nej, det, jag, ja, alltså Nej, när jag växte upp, det var inga, Nej, vissa tjejer ju... redan när ja. de var 13 bast börjar ja. intressera ja. sig för äldre killar. Ja. Vissa andra tjejer får det intresset när mm. de är 17. Alltså det, mm. det är individuellt det där. Men Shang, för mig är det oväsentligt om personen är
3: 15, 16 eller 87 år att hänga ut om en namn
4: och bild. Ja eller du, du kanske skulle kunna tänka dig alltså, det beror, är... nej, som det är ett sånt här exempel säger, sätter pistolen mot någons huvud, har sex med nio nioåring medan morsan tittar på ja, den hade jag hängt ut mm. klart, mm. Mm. likadant som jag hänger ut om det dödspatrullen, skjuter ihjäl någon på ett gym eller vad den må vara mm. det är ju människor som är skadliga för samhället mm. vissa gånger ska man, är det rent och bra och, så, när man säger hänga ut mm. men, ja, men då, jag, jag har Jocke som jag
3: kanske är lite har, har, har hjälpt. Alltså, han, han, jag, jag har ju jobbat med honom Och jag gillar ju människor som är lite annorlunda mm. eh, När han slutade på öppna Så kom han in vid något tillfälle När jag var programledare och frågade Vad har ni i kväll Janne? Jo vi har att eh, eh, Sverige hjälper USA Att i det fördolda spionera på Ryssland Om ja, inte det är bra då det är alldeles tyst på redaktionen liksom. <laughs> eh, eftersom det var ett avslöjande, och såhär, så här som var det hemskt. Och eh, Jocke eh, har jag gett råd till i vissa sammanhang eh, och sånt här. Och vid något tillfälle. Så tyckte jag att han gick för långt. Och det handlade också om pedofiler. Han, det, det är en kille, en rätt ung kille- som uh, hade suttit inne för att uh, förgripa sig på en ung flicka. Och han hade flyttat tillbaka in till sina föräldrar. Där Jocke filmar den villan och sånt där. Va? Och det tycker jag är... Uh, det but, but, det är, går för långt alltså. But, you know, jag vet inte om ni... Ja, ja.
6: Uh, some people could argue yeah. that if they reveal these people mm. these pedophiles, mm. they are saving the lives of children
3: yes of course they can men det, det är ju inget försvar men varför inte du, du menar att vissa pedofiler kan säga att de, nej nej, nej. nej? de säger att,
6: till exempel att dumpen det är bra det de gör, ja. eftersom de avslöjar de pedofiler och då kan de inte begå brott eller våldtäkt på barn
3: mm.
4: Men det, de? det, är, oh. det kan de
3: göra ändå, alltså det den sexuella driften är ju, den är ju enorm. Alltså det räcker ju att gå till sig själv när de blir kå på någon tjej eller vad som helst. Även om jag aldrig har gjort några Men alltså det, är, det är ju en drift som är... Du har inte blivit äh, för du, gammal för det där. Du, det
4: är fortfarande lever kvar. Nej, du behöver fyra frågor kanske. Det, in, ingen gubbsjuka som har slått in.
3: Nej, men i alla fall... Eh, Jo, jag förstår det där ja. eh, att det är ett sånt för jävligt brott alltså. och hade någon gett sig på någon av mina barn va, så hade jag vet inte fan vad jag hade gjort alltså men ett samhälle där media går ut och hänger ut människor eh, alltså det jag har ju hängt ut människor som har gjort eh, ekonomiska transaktioner, avslöjat eh, inom ICA eller på banker och sådana här grejer. Va? Varför ska jag då inte kunna hänga ut någon som eh, gör det värsta brottet jag kanske tycker? Jo men vi vet ju inte, den här människan har ju inte gjort det som vi hänger ut. Vi vet att den var beredd att göra det. Tycker du det är rimligt
5: att man gör det till ett brott? Att ha digitalt umgänge Med ett barn och träffa den
6: Jag tror att det är brott, det är, brott. Jag tror att det är, är det ja.
5: är, 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 jo. Groove. Jo, jag är det? Groove ja. Jo det finns nog om det, är, om det finns sexuellt syfte med det mm. ja. ja. Och i, I de här chattarna Nu har jag inte jag kollat på alla dumpens Nej. artiklar Men de jag har skummat igenom ja. Där är det jättetydligt i chattarna ja. Att den här personen är ute efter ett sexuellt umgänge Men, jo, men det är absolut, inte barn som absolut. han pratar med Det finns inget Nej. målsägande ja. Nej ja. Nej men blir vi inte lite autistiska här nu? För det här har... har vi svart på vitt att den här personen är villig att
3: sexuellt ha ett umgänge med en unga Jo, men eh, alltså i ett rättssamhälle, alltså vad vi känner traditionellt vad ett rättssamhälle är som nu i Iran när de hänger upp folk i lyxstolparna nästan inför publik och sånt här det är ju det de gör bara med en ny teknik i dumpen, förstår du? Mm. Där, och vi vet ännu inte om de har begått brottet för det är inte Alltså de, de, när de eh, när, när de håller på att kommunicera, så är det ju Patrik Sjöberg De håller på med att kommunicera med eller hans, Men det vet in... inte de. Va? Det vet inte Nej, det inte vet de. de inte. Men vi ska väl inte. Ja, men då är vi tillbaka till medeltiden för mig. Alltså, jag tycker det är inte lätt att förklara- som folk kan ju säga men du har ju hängt ut folk- som har uh, förskingrat uh, 20 miljoner. Men eller något då sånt
2: har där. de begått ett brott.
3: Då har de begått men, det. Men
5: tanka experimentet. Ja.
3: Ja.
5: Det här finns inte, men vi ja. låtsas att det finns. Ja. Säg att det finns en teknik- mm. där du med hundra procent mm. säkerhet- kan skanna en människas jag vet inte, hjärna eller gener- mm. Och så kan du säga med 100 sannolikhet att den här personen kommer mörda någon. Ja. rent i syfte av att den bara gillar att mörda. Ja, men den har ännu inte gjort den det. Den har ännu inte gjort det. Mm. Men just den här tekniken avslöjar 100 ja. att den här personen kommer mörda någon i sitt liv. Det är en bra fråga. Skulle vi Använda det juridiskt för
3: att sätta stopp för de här människorna. Ja och jag, då skulle jag vilja vara advokat för den här mannen skjutit i sankt direkt. Alltså, för det, det, det måste ju vara 100% säkert. Ja men vi säger ju... att det är det. Ja, men det, 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 om det nu var det nu var det. Ja, Så är, det. Så är det brottet
4: inte begått Nej. Ja, vi, måste, vi måste gå tillbaka till den principen att, att man kan inte dömas för något brott Som man inte har begått Nej men just pedofili ja, jag vet, jag vet. Men Pedofili
6: är ju inte
5: brott i sig Nej men pedofili är unikt I det att det är en sexuell läggning Du kan inte bli av med den Nej. Sen okej okay, ja. till, till, Fan jag hatar mig själv för att du ja. ser det Till pedofilernas försvar <laughs> ja. Alla pedofiler Vissa pedofiler kan kontrollera det att yeah. de har det som fantasi men ja. de
2: begår aldrig. Ja. De flesta pedofiler kan kontrollera det och, och gör inte handlingen. De Hur vet flesta. du det? Finns det en
4: undersökning?
2: Jag såg en intervju i kvartal eller hörde det var någon professor någon som var där som pratade om det. De flesta gör faktiskt inte handlingen.
6: Ja, oh, men Ashkan, to, to answer I would, say, I would think this person That we discovered that he is going to kill somebody mm. That person should be isolated I would say Eller uh. fotboja åtminstone ah, nej, Som nej, app nej, kan veta att
4: vi har en mördare igen. <laughs> men, men jag, jag tänkte <laughs> på Ashkans resonemang bara komplicera lite eh, Janne var inne på att Någon sitter och skriver med En person, man tror den är yngre, Någon, jag vet är ett, ett barn, ja mm. Och så ska man mötas, så kommer du upp och filma. Och så säger Janne så att brottet har ju, fått, har ju de facto inte begåtts och kan inte i den här situationen utan det är brottsprovokation men även om vi leker med tanken att det var ett riktigt barn vi vet ju inte heller, den här personen som då pedofilen som jag kanske det är en sak att sitta vid datorn och skriva och det är en fantasi man lever ut en annan sak i verkligheten, du, och så ser du det här barnet- mm. det kan mycket väl vara så att en och annan skulle vara- nej, jag skiter i detta, okay, det här okay. går för långt. Mm. Och det vet vi ju inte, nej, för, ja. för att vi har aldrig kommit dit här och då hänger vi ute på sådana kanske är ju det, de ju
2: det. nu, i många av de här fallen från dumpen- då reser de ju liksom från södra Sverige till norra Sverige- för att mm. träffa upp de här personerna. De tror att det kommer komma en mamma med ett barn- och de ska gå in på något hotellrum- So
6: det är där de hänger ut dem. Yeah man Shang, I understand what you're saying, but like I, I mean there can be also like differences in the level of crime. So I think seeking a child to have sex with that child, the seeking in itself should be a crime, which is yeah. a crime. Yeah. Uh, raping a child, that's 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 I'm not sure it's a crime. Sure
2: Uh, uh, mean, I'm not sure. Men även Aktuellt har, okay. har berättat att... Uh, jo, det är en ny lagstiftning. Uh, right. mm. um, uh, så so,
6: so, i så fall... Mm. Okej, okay, här. You, if you have children, mm. you have children uh. would you like to know if there are pedophiles in your neighborhood? Ja. Would det you like to reta. know that? This, would this be information? No, I don't like to know it. <laughs> jag, jag skulle definitivt... Vill du inte rätta
2: igen Varför inte?
3: I, I, I know...
2: Sen... Jag, vet,
3: jag vet att jag tyckte det var märkligt när vi, ta till exempel eh, i, i Santiago då när vi åkte i ett villområde eller om jag eh, i ett höghus i Göteborg till exempel och jävlar, här fan ser du här bor fyra olika pedofiler, en i tredje våningen och två stycken i, 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 på våningen fyra så här. Oh, vad fanns, vad ska jag göra då?
6: Not, not be ska,
3: jag, ska jag knacka på och säga att dra ett helvete? Eller ska jag ringa polisen? Ja men uh, det är ju uh, det, det är kanske en pedofil som har suttit av sitt straff eller är jag Jättefan. Alltså.
4: Samtidigt, vi har ju en offentlighetsprincip i Sverige det går ju att kolla ja. det där ah. ju, om man bara vill. Aha. Mm. Alltså ja, kolla sina äh, grannar. Med ja, ja, ja det, det, det går ju. Väldigt ja, är ju, om, om, Alla domare, är till, om de är ja, inte utgallrade, ja, men det tar väl ja, 10 eller 15 ja. år. Och nu har vi ju rättsdatabas och sånt, man kan söka online det in, och sådär. Det innebär ju att snart kommer vi att ha det här. Eh, om vi inte redan har det, att vi kan gå in
3: och kolla och sånt där på någon app eller så.
4: Ja, jag tror att det är någon myndighet som, som har gjort det lite svårare. Jag, jag, jag tror rent legalt finns möjligheten att bygga den tjänsten idag. Jag vet ja. att folk har pratat om det. Ja.
5: Kontakt med barn under 15 år i syfte av sex är olagligt. Böter eller fängelse upp till två år. Ja. Jag vill
4: veta om någon i
5: mitt hus ja. har dömts för grooming. Ja, jag kommer vilja veta det och jag, jag kommer ha stenkoll på den. Ja.
3: Varför gör du inte det då?
5: Jo men nu ska jag gå, gå och kolla
2: alla mina grannar.
5: Nu <laughs> jag vet att det går.
2: Dumpen har ju det, över 80 000 medlemmar ja. i Facebook ja. och deras fans är väldigt lojala. Du, jag vet, hur jag, var det när du var ju aktuellt? Ska, ska jag vara ärlig, jag vet, jag vet inte fan om man ska prata
3: om det här. Men, jo men kör. Eh, det handlar ju om att jag möter ju eh, några i det här gänget för ett drygt år sedan. Och det är ju... Eh... Okej, okay. du har gissnat så här långt på gista
6: måltid. En miket fin radioprogram i sferie. Du ticker de miket revlikt. Men, minven, lisna po meinu. Du har inte betalat biljet po klubbzista moltit. Dome har blate grabarna dom behower pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Likshotel. Du vet. Domo du, du betala om duska i snamer. Du forman gaflera vsnit också. Paketer biudande. helt enkelt. Läs i beskrivning för av snit, där de finns information för att bli medlem på klubbzista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate utepotoriet. Per monat. Let som en plett. Tack, <tryk>